0: Olá a todas e todos, é, sejam muito bem-vindos a essa entrevista com o secretário nacional da pessoa com deficiência, Cláudio de Castro Panuê. Em nome da Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais, ANAF, e de sua Comissão de Diversidade, eu, Luiz Cláudio Freitas, tenho o prazer aqui de conduzir juntamente com a doutora Daniela Carvalho. É, vamos fazer uma breve apresentação do nosso secretário nacional doutor Cláudio Panueiro ele é graduado em direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro ele é mestre e doutor pela Universidade de Salamanca atua na Procuradoria Regional da União desde 2005 na Procuradoria Regional da União da segunda região no Rio de Janeiro desde 2005 já foi analista judiciário Tribunal de Justiça e mais recentemente, ocupou o cargo de Secretário Nacional de Justiça, desde junho do ano passado, de 2020, e recentemente, agora em setembro de 2021, assumiu a Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. É um prazer tê-lo conosco, ele que é advogado Público Federal, associado à ANAF, e poder estar conosco. Muito prazer, Cláudio. Seja bem-vindo à nossa, à nossa entrevista.
1: Muito obrigado, Luiz Cláudio. Muito obrigado, doutora Daniela. Agradecimento também à doutora Patrícia, que foi quem fez esse contato conosco. É uma excelente oportunidade para todos nós podermos discutir a temática da pessoa com deficiência num espaço tão importante como esse.
0: Antes de eu passar para a doutora Daniela Carvalho, eu queria fazer uma breve audiodescrição eu sou um homem branco, uso óculos, sou calvo, tenho 42 anos, estou usando uma blusa de manga longa azul e um blazer preto. Doutora Daniela, seja bem-vinda e faça sua breve apresentação para que a gente possa conduzir os trabalhos.
2: Olá, pessoal. Estamos aqui hoje representando a Associação dos Advogados Públicos Federais, a ANAF, é, com muita, muita alegria e muita honra em entrevistar o secretário da Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência, né, o doutor Cláudio Panoeiro, é, sou procuradora federal, atualmente eu atuo junto ao CFET, é, a escola técnica, né, conhecida como a grande escola técnica do, do Rio de Janeiro, e também associada da ANAR, sou também professora de Direito Administrativo, e mestre em direito pela Unirio e a minha pesquisa, né, uma das razões por eu ter sido convidada, né, eu sou pesquisadora de políticas públicas da pessoa com deficiência, então para mim é é uma honra um imensa assim, imensurável, é uma alegria e um privilégio ter sido convidada e eu vou fazer também a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelo claro, castanho claro. Eu estou de camisa preta, com bolinhas brancas, eu uso óculos. É, atrás de mim tem uma parede branca, com um nicho preto com livros e dois pequenos nichos amarelos. Um com livros e outro com um vasinho de flores. É, e é, é isso, espero que todos gostem, que seja muito proveitoso para todos nós. Devolvo agora a palavra ao doutor Bunch Cláudio para iniciar a nossa tão aguardada entrevista.
0: Só fazendo um registro, que essa entrevista ela estará na TV ANAF, no YouTube, ative o sininho para ser notificado, e também nas plataformas de streaming do Spotify, que você pode seguir a ANAF no Spotify, ou favoritar no Deezer. É, bom, como acho que é importante eu também falar, eu, como advogado público federal, integro a carreira de procurador do Banco Central, atuo na Procuradoria Regional do Banco Central no Rio de Janeiro, sou substituto do subprocurador regional né, de consultoria, Uma atuação na consultoria, é, sou bacharel em Direito pela Unirio, né, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, e especialista em Direito Público. É importante registrar que nós estamos falando, falando aqui, é, eu tenho uma deficiência visual, tenho baixa visão, é, enquanto pessoa com deficiência, enquanto estudiosos do tema, é, e é uma honra representar a Comissão de Diversidade da ANAF e também trazer os cumprimentos do nosso presidente Lademir Rocha para você que está nos assistindo, para você que está nos ouvindo é, no podcast. E vamos iniciar, então. A primeira pergunta que eu trago para o secretário nacional é em relação ao artigo 2 da Lei Brasileira de Inclusão, também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência. É, a Lei 13.146, de 2015, ela modifica... É, paradigma, né? quer dizer, ela disciplina essa temática que já veio na Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência com o status de emenda da Constituição, mas ela traz para o plano legal é, essa mudança do paradigma médico para o, o modelo social de deficiência. Então, deixa-se de fazer a avaliação estritamente é, médica, com base na classificação internacional de doenças e busca-se uma avaliação biopsicossocial é, por meio de uma equipe multiprofissional, interdisciplinar, que vai levar em consideração outros fatores, como impedimentos né, das funções e estruturas do corpo, fatores socioambientais, psicológicos, é, restrições de participação na sociedade, enfim, uma mudança bastante importante nisso. Era, era interessante ouvir do secretário é, quais são os caminhos dessa regulamentação, como anda essa regulamentação é, que é determinada lá no parágrafo 2 do artigo 2 da LBI, que é uma temática tão esperada pela sociedade, que vai impactar mais de 30 políticas públicas, e, e é importante a gente ouvir, entender um pouco os caminhos dessa regulamentação.
1: Doutor Luiz Cláudio, doutora Daniela, é, de novo, é uma grande satisfação para mim estar tá participando dessa dessa entrevista, dessa conversa. Começo pela minha própria audiodescrição. Eu sou um homem moreno, de 48 anos, tenho cabelos castanhos escuros, já com alguns fios brancos, é, sou cego, fiquei cego, deixei de ler aos 10 anos de idade e comecei a usar bengala aos 17. Tive toda a minha formação é, universitária, seja na graduação, mestrado e doutorado, feita já como como pessoa cega. É, e por que eu começo por esse ponto? Justamente pelo pelo final da fala do doutor Luiz Cláudio, a avaliação biopsicossocial social interfere diretamente em políticas públicas. E já dando um número com o qual ah, o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos trabalhou, apenas no âmbito federal foram relacionadas 35 políticas públicas que serão diretamente afetadas pela pela mudança do critério. Retrocedo um pouco no tempo. Como o doutor Luiz Cláudio bem colocou, antes da, da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a avaliação do que era uma pessoa com deficiência, ela se dava fundamentalmente por um critério médico, basicamente pela classificação pela internacional de doenças, CID. Então, se levava em conta é, um padrão que se tomava da pessoa não deficiente, considerada, entre aspas, normal. E tudo aquilo que distorava desse modelo era, então, caracterizado como pessoa com deficiência. Não se levava, portanto, em consideração qualquer outro fator psicológico ou social para a caracterização da deficiência. A Convenção rompe com esse paradigma e propõe um modelo novo, uma avaliação biopsicossocial, ou seja, que leva em conta as três variáveis. Ah, para que isso se tornasse verdade, desde muitos anos... Já foi criado um grupo de trabalho através de um decreto do presidente da República, o decreto 10.415, onde, onde foram estabelecidos três eixos fundamentais para a construção do modelo de avaliação biopsicossocial: um, propriamente para a construção do modelo, o segundo, para avaliar os impactos orçamentários da adoção desse modelo e o terceiro, um, um grupo de normas para saber qual o impacto disso sobre a ordem jurídica brasileira. Esse grupo trabalhou arduamente, ao final foram apresentadas as propostas e no dia 30 de setembro desse ano, finalmente se chegou ao resultado final desse trabalho. Ou seja, temos uma proposta, e eu chamo de proposta por uma razão jurídica muito importante, nós já temos sido demandados na Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência para que apresentemos esse modelo à sociedade, mas como ele ainda é uma proposta, apesar de ser o fruto do trabalho de um GTI, de um grupo de trabalho interministerial, ele será encaminhado ao presidente da República que deve referendar essa decisão através de um decreto. Então, havia possibilidade, na construção desse modelo, de optar por dois caminhos. Um caminho que seria um caminho um pouco mais conservador, que permitiria ao Estado se adaptar a, a, a essa mudança de paradigma, de sair do modelo biomédico para o modelo biopsicossocial, e um modelo um pouco mais arrojado, vamos dizer assim, que talvez pudesse nos causar problemas na, na implementação da, da política. Então, se optou, nesse primeiro momento, por um modelo um pouco mais conservador, mas que leva em conta, na, na, na identificação do que é uma pessoa com deficiência, justamente os três critérios. Por quê? Porque o médico vai preencher um formulário caracterizando a deficiência, o assistente social vai preencher um formulário avaliando o que é, quais são as interferências daquilo na vida daquela pessoa, ou seja, nas funcionalidades, e... Também, a, a, como é a equipe multiprofissional, também psicólogos vão se manifestar. É feito um critério de pontuação, e a partir desse critério de pontuação, levando em conta as três variáveis, se chega ao resultado do que efetivamente é uma. se o indivíduo é ou não uma pessoa com deficiência. A par dessa classificação, ou seja, a par da identificação de que ele é uma pessoa com deficiência, existem também as, as políticas públicas próprias que ele poderá desfrutar, enquanto pessoa com deficiência, que podem estabelecer requisitos próprios da política e que, então, serão levados em conta já como forma de desfrutar o exercício desse direito. Para concluir, em que momento estamos? Terminamos, então, o, o, o grupo de trabalho com a proposta que já foi encaminhada à ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos no último dia 14 de outubro, Trabalhamos numa minuta de decreto para o presidente da República, essa minuta de decreto será submetida esta semana à consultoria jurídica da, da União, dentro do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, e esperamos apresentar o um instrumento, é, com a decisão presidencial, no próximo dia 3 de dezembro, porque é uma data de grande relevância para nós, pessoas com deficiência. Essa é a situação atual da avaliação biopsicossocial.
0: É bastante importante é, essa informação né, de que a coisa está avançando né, e, muito provavelmente, em pouco tempo, teremos aí, é, um instrumento, uma, uma decisão né, governamental de avançar e de regulamentar esse dispositivo. Eu passo para a doutora Daniela. Uma, uma consideração
1: a respeito é, sobre esse ponto também. É, nós estamos prevendo, nesse decreto, uma cláusula de reavaliação, isso constou inclusive do relatório de trabalho interministerial, que após 24 meses da sua implementação, o instrumento receberá, uma, ele será reavaliado para que possa se optar ou por seguir com o modelo que foi adotado, ou por avançar para um modelo que possa ser proposto a partir dos resultados. E mais, também ficou previsto Nessa minuta consta essa informação de que, periodicamente, se não me engano, são três meses, esses dados que vêm da avaliação biopsicossocial são encaminhados para um comitê gestor que tem, além dos representantes do governo, a representação também da sociedade civil, onde esses dados são avaliados trimestralmente e a partir dele justamente, ao final de 24 meses, portanto, ao final de oito avaliações, se pode, então, fazer o um juízo crítico a respeito da política para decidir se ela deve permanecer como está ou se carece de nova, no, novo desenho.
0: Perfeito. É... Bom, vou passar para a doutora Daniela para fazer a próxima indagação.
2: É, nossa, fiquei muito feliz é, com a resposta à primeira pergunta. A gente fica animado, né, Luiz Cláudio? de <risos> curioso é. também de ver que, né, que, que as coisas estão sendo feitas e que tem uma pessoa competente como o doutor Cláudio Panoeiro para...
0: Conduzir. auxiliar né, nessa
2: Sim. indústria de... Sim, porque quando eu estudei política pública, eu lembro que eu procurei um mestrado sobre isso, né? É, assim que eu passei no concurso da, da AGU, da PGF, era falando que se para políticas públicas, políticas públicas, todo mundo sabia dar um exemplo de uma política pública, mas ninguém sabia me definir direito. Né? Caramba, o que, que é né, política pública que todo mundo... Para mim era como cabeça de bacalhau. A gente sabe que existe, a gente imagina, né, como é, mas definir, né, mas é, colocar no papel esses requisitos ou caracterizar uma ação governamental como uma política pública, né, é, deveria ser algo mais simples, eu descobri que não é, né, é, tem doutrina para tudo quanto é lado, todo tipo de metodologia, não tem consenso sobre o que deveria ser ou não, mas uma definição que, que muito me agrada, que é brasileira, né, do, do Leonardo Sec, é de que a política pública é uma implementação de um direito eu acho ela simples e eficaz, né, então assim, a gente olha para a LBI, vê tantos direitos, né, e aí de, de que forma a gente vai materializar isso, né, é, e aí a gente viu nessa resposta os instrumentos materializadores, né, assim, a gente está vendo, é, descobrindo, né, desvendando, desde um... o como a política pública ali está se fazendo presente, né, isso foi... Foi bem bacana. É, um tópico que eu gostaria de, de levantar é o capacitismo e o anticapacitismo, também relacionado às políticas públicas, em que sentido? Né? A gente tem como tópico central do, do nosso debate, aqui hoje da nossa discussão, as políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência. Mas eu acredito que também haja uma necessidade de conscientização geral para que as pessoas com deficiência tenham acesso a toda sorte de política pública. Né? E, e que a inclusão, ela deva necessariamente ser anticapacitista. Né? Então, eu queria saber, é, do secretário, se existe alguma perspectiva de, não sei, de, de cartilhas em escolas, ou, ou de debate mesmo, de, de políticas públicas e educacionais, né? ensinando as pessoas, inclusive ao funcionalismo público, né? que todos os espaços devem ser espaços Acessíveis às pessoas com deficiência né? Eu conversei com o Luiz Cláudio né, Nas outras lives que eu faço Eu costumo falar do meu irmão O meu irmão é pessoa com deficiência O André, ele tem 31 anos Ele tem deficiência intelectual Deficiência física e motor E ele também tem autismo Num grau em que ele precisa de muita, de muito suporte Ele é não verbal, ele não fala, enfim Aí ontem eu comentei com o Luiz Cláudio Esse episódio, que quando a gente era criança Ele caiu uma vez na piscina, machucou o pezinho e a gente foi correndo para o hospital, né? Provavelmente ele teria que engessar e tal. E chegamos no hospital, que era um hospital caro da minha cidade, um hospital chique, a gente tinha um bom plano de saúde. E eu lembro de um enfermeiro vir falar assim, o que, que ele está fazendo aqui? Porque não é um hospital para ele. Como se a pessoa com deficiência intelectual só pudesse buscar um, um acesso médico que tivesse a ver com a deficiência dele. Ele precisava, naquele momento, de uma emergência ortopédica. Né? e ele deveria ter esse acesso. Então, eu acho que é, que é importante esse, esse papel conscientizador né? da população e dos prestadores de serviço público em geral de que todos os espaços são espaços para a pessoa com deficiência. Né? E eu gostaria de falar sobre esse tópico.
1: Doutora Daniela, para começar a resposta, é, eu só vou reforçar dois pontos. O primeiro o fato de que essa secretaria, por sorte, por providência divina, talvez, ela está é, dentro do Ministério da Família, é, da Mulher Família e dos Direitos Humanos. Isso tem uma um sentido muito próprio, porque, e aí é o segundo ponto, é, eu particularmente considero que quando nós falamos de direito das pessoas com deficiência, na realidade nós falamos do a mais, porque os direitos são exatamente os mesmos que as outras pessoas têm. Eu tenho direito ao transporte, eu tenho direito à educação, eu tenho direito à saúde, os mesmos. Talvez eu precise de algumas adaptações para exercê los mas os direitos são exatamente os mesmos. E aí, é, eu, eu gostaria de destacar dois aspectos. assim que eu cheguei à, à secretaria, quando eu recebi o convite da ministra Damares, ela me pediu expressamente que dedicar-se políticas ao público autista, aos as pessoas que, que também são hoje é, pessoas com doenças raras, está dentro da nossa secretaria e a, ao público albinos, que são pessoas que muitas vezes em, em várias gestões ficaram à margem. E o que que nós temos feito a respeito disso? Bom. A, da, quanto à capacitação, a, a, a ministra Damares tem uma preocupação muito grande em relação a uma região específica do Brasil, chamada Ilha de Marajó, um arquipélago que contém 16 municípios e que tem, segundo os dados que nós temos do, do, do IBGE, é, o pior IDH do Brasil. Então, se fez um projeto é, com vários ministérios para tentar identificar quais são as debilidades dessa região e como é que poderíamos fazer para superar. Nesse sentido, foi contratado, foi feita uma parceria com a Universidade Federal do Pará, e a Universidade Federal do Pará, e já identificou, já está entregando agora, um primeiro relatório a respeito das, das principais dificuldades encontradas para a efetivação de direitos de pessoas com deficiência no arquipélago do Marajó. E, numa segunda etapa, e aí entra na, na resposta da pergunta da senhora, é a questão justamente do... do, do do enfrentamento da questão do ponto de vista atitudinal, para que o nosso espectador tenha compreensão. O que é o capacitismo e, e por que, que eu falo de atitudinal? O capacitismo ele é, é uma, uma forma de enxergar a sociedade, ela parte do princípio de que existe uma estrutura padrão, um modelo padrão de ser humano, que ele, ele não tem qualquer tipo de deficiência, ele não tem qualquer tipo de limitação, e esse é o homem referência. E tudo aquilo que destoa desse modelo é considerado como não capaz, e aí ele deve ser contemplado a partir de políticas assistenciais, é, ele se coloca quase que numa condição de inferioridade enquanto ser humano, como se fosse um ser humano de segunda classe. Nessa visão, as pessoas com deficiência, seja ela qual for, elas estão enquadradas justamente nessa, é, vamos chamar de subser humano, né, para efeitos didáticos. O que se propõe, a partir das políticas públicas, que a doutora Daniela mostrou como tão cara, que é é justamente promover, é reconhecer essa equiparação, de que essa diferença não existe. Esse conceito de homem, é, referência ao homem perfeito, ele não existe, justamente porque a sociedade é feita de pessoas heterogêneas. Então, nós temos não só as pessoas é, não deficientes, temos também as pessoas deficientes, temos os brasileiros, temos os estrangeiros, enfim. Na essência, todos somos seres humanos. E aí, é, isso implica, é, do ponto de vista das políticas públicas, encontrar meios para garantir que essas pessoas, consideradas então pessoas com deficiência, possam estar em igualdade de condições com, a, com as outras. Vários aspectos interferem para isso. São políticas que nós vamos tratar mais adiante, mas de tecnologias assistivas, de, de política de cuidados e sobretudo a questão atitudinal. No caso do Marajó, e ele é apenas um exemplo do que, do que pode ser uma política pública nacional, o, a segunda etapa contempla justamente capacitar os profissionais dos, dos diferentes serviços públicos dos 16 municípios do arquipélago para que entendam como lidar com as pessoas com deficiência. Leia-se, lidar da mesma maneira que lidariam com qualquer pessoa. Nós não somos, e eu me coloco aí como cego, nós não somos nenhum tipo de produto raro para receber manual de manual de instrução de como usar a gente. Então, é, a ideia é justamente a de conscientizar de que eles têm os mesmos direitos, frequentam os mesmos lugares, e que os lugares precisam, às vezes, de pequenas adaptações e de mudanças de comportamento do tipo. Quando vai conversar com uma pessoa cega, não precisa se dirigir ao seu acompanhante. Pode falar com ele que ele entende perfeitamente. Quando vai conversar com uma pessoa surda, converse, pode falar através do intérprete, sabe que existe a figura do intérprete. Quando vai tratar com uma pessoa autista, e aí eu entro na questão do, da, das políticas voltadas para o autismo, é, trate também de uma maneira com uma linguagem que ela possa entender. E aí nós produzimos, a respeito do autismo especificamente, produzimos recentemente... um. um material uma cartilha que eu gostaria, inclusive, de deixar à disposição da, da, da ANAF, voltada especificamente para a, a, a maneira como a linguagem como a pessoa que, é, que tem o espectro autista, ela pode perfeitamente interagir com qualquer outra pessoa e conversar e, e levar uma vida absolutamente livre de qualquer barreira, restrição ou impedimento. Essa mesma regra em relação ao capacitismo, no dia 25 de outubro, se comemora o dia de luta das de luta contra o preconceito e contra pessoas com nanismo, que também é um público que muitas vezes foi relegado a segundo plano, que pouco se fala a respeito do nanismo, das adaptações, das dificuldades. Nós também produzimos é, um material justamente para divulgar, para esclarecer, para que, que as pessoas, para que seja levado para dentro das escolas e para que as novas gerações já consigo entender que todos aqueles fazem parte da nossa sociedade. Então, como combatemos o capacitismo? Através, fundamentalmente, da informação. E é a partir de eventos como esse, de hoje, onde nós temos a oportunidade de trazer um pouco das ações do governo voltada para a capacitação de servidores públicos e dos diferentes serviços públicos. E termino. Também então, realizamos agora, inauguramos com a Universidade Federal do Maranhão, um curso para atendimento nas delegacias de polícia civil, foi uma debilidade que nós identificamos de que, muitas vezes, principalmente mulheres e meninas com deficiência, ao comparecer às diferentes delegacias do Brasil, não recebiam o tratamento adequado eh, por parte dos profissionais de segurança pública. E em uma parceria com a Universidade Federal do Maranhão e com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, nós estamos qualificando os agentes, os delegados, os detetives, os inspetores, para que eles possam entender como lidar com esse tipo de pessoas, como, na verdade, superar as dificuldades que eles possam ter de comunicação, de atitude, arquitetônicas, enfim, dificuldades de um modo geral para que essas pessoas possam efetivamente exercer os seus direitos.
0: É bastante bastante relevante essa, essa sua fala é, para que a gente possa realmente trabalhar uma conscientização né, e buscar romper com essa barreira atitudinal, que é a maior barreira. Né? A gente sabe que várias barreiras existem, mas a barreira do desconhecimento, do preconceito, né? a barreira estudional, sem dúvida, é, é uma das maiores é, que são impostas né, às pessoas com deficiência. E falando em barreiras, eu passaria para um outro tópico, né, que seria é, sobre acessibilidade e inclusão. O serviço público né, federal mas, notadamente, é, na Advocacia Geral da União. Né? Eu entendo que seria interessante o senhor trazer um pouco sua experiência enquanto advogado público federal né, e essa relação né, das barreiras existentes é, no exercício da função de, de advogado público e qual é a sua visão para que a gente possa avançar ou construir pontes para que a gente possa tornar a... Os órgãos da Advocacia Geral da União e do Serviço Público Geral, né? do Serviço Público como um todo mais acessível, mais inclusivo é, e mais receptivo para os servidores públicos com deficiência.
1: Olha, é, esse é um tema muito difícil, é, porque isso, na verdade, me remete à minha história dentro do próprio serviço público, aí né? eu vou retroceder um pouquinho. Para falar, eu tenho 24 anos de serviço público, entrei em serviço público em 1997, ainda no extinto Tribunal de Alçada Criminal do Rio de Janeiro. Naquela época, é, eu fui trabalhar, me colocaram, me lotaram numa associação que existia dentro do tribunal, e eu era responsável por organizar umas listas de medicamentos que eles faziam para funcionários terceirizados, enfim. E me deram, como instrumento de trabalho, um computador 386, que ele tinha apenas a CPU e o teclado, nada mais. E aí eu perguntei se não ia ter, não ia ter o monitor. Me falaram assim, não, não, é, você não precisa do monitor. Não precisa do monitor porque, na verdade, o seu programa é um programa de voz e você não vai precisar ler na tela. E a minha resposta, é, eu guardo até hoje, que a minha resposta é, nem, nem, nem eu preciso do monitor, nem vocês precisam do meu trabalho porque ninguém vai precisar ler o que eu fiz, né? Então, era, era a minha exata sensação em relação a tudo aquilo. É verdade que eu fazia minhas listas e dava o meu jeito de entregá-las, mas mostravam um certo desprezo né, pelo meu próprio trabalho, porque se eu recebia um computador 386, que já era um computador para lá, de superado naquela época, que não tinha monitor, é porque ninguém precisava ver o que eu fazia, então eu estava ali simplesmente ocupando um lugar no espaço. É... Bom, isso foi uma das razões que me, me, me motivou a continuar estudando e, enfim, chegar até a GEU. Quando eu entrei na AGU, não havia ainda processo eletrônico, os processos eram eminentemente físicos, e eu recebia o que chamavam de PI, na né? época era um procedimento interno, eram, eles eram de papel, completamente de papel, e eu, eu tinha que ler aquilo e me, me colocaram para ajuizar ações, né? eu fazia petições iniciais. Todo tipo de cobrança de, 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 de pensão do servidor que morria, que a família ficava sacando, de acidente de trânsito, de reintegração de posse, mas tudo vinha em papel. E eu tinha um estagiário naquela época que ele trabalhava quatro horas comigo, mas aquilo não dava conta do serviço. Quatro horas, porque tinha, não era suficiente. E aí o que eu fiz? Eu, 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 eu tenho que trabalhar. Eu posso é, deixar o serviço para trás. Então, eu pagava uma pessoa do bolso para que essa pessoa me ajudasse lendo lá os expedientes para mim, para poder fazer. E foi assim durante algum tempo. É, a pergunta que ficava, então, era a seguinte. E como é que você fazia para lidar com o computador? Como é que você fazia para ler ah, o que você mesmo escrevia ou o que chegasse por você por e-mail é, por, por sorte, existem programas de leitores de tela que são gratuitos. Um deles é, é, é desenvolvido até em Portugal, mas eles são gratuitos e a gente tem vozes que você pode acoplar ao, ao programa e a partir dali utilizar. é utilizar. Eu cheguei a pedir à AGU, na época, a compra de um software, licença, a licença de um software né, específico, é, isso até me foi prometido na, na gestão, e, mas por alguma razão não se fez o investimento. Então, toda a parte de equipamento nesses né, 16 anos de AGU sempre foi custeada a parte, a parte de tecnologia assistiva, sempre foi custeada por mim e por outras pessoas que também trabalham na AGU e que, que têm algum tipo de deficiência, pelo menos a parte da deficiência visual que eu conheço. É, usam seus próprios recursos, quem tem baixa visão usa a sua própria, sua própria lupa, pode haver um caso ou outro em que, em que tenha conseguido, mas a regra é que cada um tem que se virar para encontrar o seu, seu meio de trabalho. Quando vem o processo eletrônico, nós ficamos muito animados porque acreditávamos que, com o processo eletrônico, aqueles problemas antigos do, dos PIs e dos processos de papel já deixaria de existir, eu já não precisaria mais é, ter que pagar do bolso ninguém para me ajudar a ler os, os processos. E isso começa fundamentalmente aí no Rio, acho que por volta de 2011 os processos começam a ser eletrônicos, mas é, nós tivemos uma percepção de uma dificuldade em relação ao processo eletrônico. Primeiro, que se tentou reproduzir no processo eletrônico a mesma realidade do processo de papel. Então, alguns processos, por exemplo, eles migraram do modelo, do modelo físico para o modelo eletrônico. Como? Digitalizando esses processos. E a resolução que se digitalizou, ela, ela não é boa. Ela, muitas vezes por, por a questão de espaço, se usa uma resolução mais baixa, fora o fato de que muitas, muitos desses documentos são digitalizados em formato imagem, ou seja, ele é uma foto de um documento de papel. Nós é, questionamos, na época, eu fiz um, uma, uma representação ao Ministério Público Federal, é, pedindo que interviesse nessas questões, para justamente pegar o processo de virtualização no comércio, que ele já nascesse no formato acessível, mas não tivemos êxito. Essa questão foi arquivada no né, Ministério Público Federal a época, alegando o seguinte, de que eh, o mercado, já ali na segunda década do século XXI, oferecia eh, o reconhecimento óptico de caracteres, que é o OCR, e que, com esses OCRs, isso poderia ser facilmente superado. Não era verdade, porque, como eu disse ao princípio, quando a resolução é muito baixa e o, OCR, o, o, o documento é submetido ao OCR, ele não reconhece esse documento. Bom, a questão permanece assim. É, o, o processo, de um modo geral, ele é livre, para usar uma expressão aqui, um, talvez um neologismo, ele é lívio mas, em alguns momentos, ele tem bastante dificuldade, justamente por quê? Por, por essa conversão do papel para o digital e porque essa conversão se dá com uma resolução ruim. A, a par disso, há uma questão cultural. É, muitas vezes, o que se fazia administrativamente na AGU? Se gerava um ofício, uma resolução, uma circular, uma portaria em formato é, eletrônico, ela nasce no computador, ela era impressa, e assinada fisicamente e escaneada em formato imagem e devolvida para que todos os membros tivessem conhecimento desse documento. Nem sempre uh, esse documento, essa resolução, de novo, é perfeita. E isso impõe um, um outro custo na, naquela época, que era o seguinte, não basta você ter um leitor de tela, é necessário ter também um, um, um conversor de arquivos de formato de imagem para formato Word, ou formato PDF editável. Então, se impunha um custo maior ainda ao, ao, ao membro para poder exercer normalmente as suas funções. Felizmente, com as novas gerações, principalmente da Microsoft, que é uma parceira da AGU já há alguns anos, já existe hoje a possibilidade, o Office oferece essa possibilidade da conversão de arquivos PDF em arquivos, em arquivos Word, e isso facilita a, a leitura de tela. É, quando eu vou para, para a Secretaria Nacional de Justiça, e é que eu estou dando um salto no tempo, para seguir na questão do processo eletrônico Nós tivemos, logo em setembro de, de, 2000, de 2020, tivemos a oportunidade de conversar com os responsáveis pela questão da acessibilidade no Conselho Nacional de Justiça e advertimos para essa dificuldade em relação à produção de documentos e à questão do acesso aos sites. Em relação à questão dos documentos, é, a parte de tudo isso que eu disse, o que eu, o que eu tive a oportunidade de ponderar foi o seguinte, que não, não via sentido que um documento que nascesse digital com assinatura digital ele fosse impresso para ser escaneado e, e revertido novamente para dentro do computador. Achava isso é, pouco inteligente, por parte da administração, fosse ela qual fosse, e que negava a própria validade da, da assinatura digital. O, o CNJ entendeu a, a, a nossa queixa e é, avançou é, nesse ponto para estabelecer uma mudança, e não é fácil conseguir aqui, eu, eu deixo um depoimento de quem viveu esse processo por dentro, nós levamos praticamente um ano, mas o CNJ se convenceu e fez uma resolução obrigando os tribunais a deixar todas as suas páginas acessíveis e a, o aproveitamento também desses documentos que já nascem em formato eletrônico, que eles sejam, não, não, não tenham mais que passar pelo processo físico para retornar a qualquer processo expediente. Falando dos sites, essa é uma dificuldade é, que nós, no exercício da atividade, percebemos, porque para, para resolver o problema dos robôs que acessam as páginas dos, dos tribunais, muitas vezes dos órgãos públicos também, se criou essa figura do CAPTCHA, que é, são aqueles caracteres que eles perguntam antes de você conseguir ingressar na página quantos caracteres são letras, quantos caracteres são imagens, quantos são números. E muitas vezes os leitores de tela não conseguem identificar é, essas figuras e impedem praticamente o acesso, fazendo com que, no caso das pessoas cegas, elas dependam de uma pessoa que enxerga para poder só então é, superar a barreira do CAPT e acessar o conteúdo que ele tem interesse quando eu saí de lá isso ainda era uma discussão é uma discussão que eu acho que tem que ser trazida à tona porque não só afeta o advogado público como também o advogado privado por fim em relação à questão do processo eu, eu brinco quando as pessoas conversam comigo a respeito de processos acessíveis que o meu sonho era o dia que o processo eletrônico fosse exatamente como é um e-book onde você teria lá o, o sumário, com os links de acesso a cada parte do processo, para o link lá, petição inicial, link contestação, link réplica, link provas, enfim, depoimento de testemunhas, sentenças, enfim, recursos, e você vai clicando, abre exatamente a página que você quer, e com a mesma resolução de um e-book, de um né, que, que pode ser adquirido por em, 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 em diferentes plataformas que existem hoje. É... Sei que é, é, não é fácil, isso implica um gasto muito grande, mas acho que todos, de um modo geral, ganhariam com a, com a questão da acessibilidade. Para terminar, efetivamente, a questão do, do exercício da atividade enquanto advogado. Eu me lembro que, justamente pelo fato de ter, é, ser responsável por ajuizar muitas ações, é, muitas vezes o, o, a União precisa da eliminar, né, para algumas medidas, principalmente a reintegração de posse, isso acontecia muito, e também no caso da improbidade, ou para a indisponibilidade de bem, ou para aquela medida cautelar, preparatória, que nós fazíamos no afastamento do sigilo bancário. E, e não raras vezes, é, eu ia despachar com juízes e eu percebia que muitos deles é, ficavam até um pouco... É, é, espantados né, pelo fato de estar ali um advogado cego, conversando, argumentando, enfim. E, e quando o processo era físico, isso podia gerar algum desconforto. Por quê? Porque o juiz estava, às vezes, folheando o processo na sua frente e, e um advogado que, não, que não, não é deficiente, pelo menos não é deficiente visual, ele consegue olhar perfeitamente para a página que ele está manuseando e sabe exatamente por, onde, por que caminhos o juiz vai. Pelo fato de ser um advogado cego, isso fica impossível. E aí, de novo, batemos na questão da pergunta da doutora Daniela na questão anterior, é uma questão atitudinal, talvez, olha, eu estou manuseando o processo aqui, estou passando pelos documentos tais e quais, isso exige talvez um trabalho, um esforço maior das, das associações, das entidades, no sentido de conscientizar é, esses profissionais de um de um e outro lado, não só o juízes mas também o advogado da outra parte, o Ministério Público, para que quando estiver manuseando o documento, se isso for pelo menos aberto ali na frente de todo mundo, que seja um pouco mais claro, para que a, a, haja até uma paridade de, de armas. Enfim, essas são as, talvez as principais dificuldades enfrentadas na, no exercício da atividade como advogado da União. É, doutor
0: Claudio, acho que o senhor acabou tratando bastante do tema e, inclusive, avançando aí nessa temática do processo eletrônico, né? Que é um, uma grande questão, é, pelo fato de ele não ser inclusivo, pelo fato dele de não ser concebido, na, na, é, não ser construído na perspectiva do desenho universal, o que seria o indicado e o adequado, né? E a gente percebe isso, esse problema do CAPTCHA em vários tribunais, vários tribunais. Os, sites, é, os sites em geral e, e, e obviamente, as imagens. Né? E aí nós vemos que isso gera um problema também de... É um problema de direitos humanos, é um problema de prerrogativas profissionais e de acesso à justiça, porque é, o próprio jurisdicionado que queira consultar né, o site, eu tenho uma informação sobre aquele processo, obviamente, com um processo que não esteja em segredo de justiça, ou mesmo aquele jurisdicionado que queira ingressar com uma ação no juizado especial cível, e, e aí dispensa a presença do advogado. Quer dizer, você acaba gerando também é, é uma violação também ao acesso à justiça. Né? E Mas é bem importante essa interrupção, né? Junto ao próprio Conselho Nacional de Justiça, e o seu relato né, na, na, na da Advocacia Geral da União, que é um problema, não só da, da AGU, mas, enfim, que existe no serviço público em geral, que a gente não tem muitos dados. Né, nós pegamos, por exemplo, é, número de pessoas com deficiência, enfim, o censo de 2010 falava em 23,9%, houve a revisão da nota técnica do IBGE, trazendo aí para. 6,7%, agora cerca de 12,7%, próximo a 13 milhões de pessoas com deficiência e as outras pessoas com limitações funcionais. Mas nós não temos dados muito claros né, para trabalhar isso dentro da administração pública. quantos servidores com deficiência, que tipo de deficiência, para que a gente possa entender, qualificar isso e, e buscar né, caminhos para avançar e aí eu acho que é um papel aí da ANAF, a gente se coloca nesse sentido, junto à AGU, né para construir, cobrar e construir é, é, caminhos para que não só os membros, é, mas também servidores, estagiários, tenham acesso à igualdade de condições. Eu vou passar aqui para a doutora Daniela Carvalho, que tem mais duas perguntas, e depois eu, eu retomaria essa questão, é, já que a gente falou de processo eletrônico, mas também um pouco de governo eletrônico, enfim. Mas eu vou passar para a doutora Daniela.
2: É, é interessante, Luiz Cláudio, você falou, eu nem pensei nisso antes, mas a gente até conversou antes sobre a acessibilidade. Eu tenho uma amiga, a Karina, ela é pesquisadora do direito também, ela é doutora pela UERJ, doutora em direito público, fã de pesquisa empírica como eu, e ela fez um levantamento incrível sobre a acessibilidade dos sites das agências reguladoras. Ela publicou a pesquisa, é ficou bem legal. Legal. É apontando a, as maiores dificuldades, inclusive com sugestões de, de melhorias, eu vou compartilhar com vocês depois. A nossa conversa me, me remeteu à pesquisa da Karina, que ficou, ficou bem legal, né? a gente vê a importância da pesquisa, né? E como ela pode ser útil servir uma política pública, né? com dados de coisas que precisam ser modificadas. Né?
1: Doutora Daniela, não é, sei, é Mais questão... específica,
2: né? Mais útil.
1: É. Sobre essa questão da pesquisa. É, Oi? Nós, Pode. <risos> não, sobre uhum. essa questão da pesquisa, nós, quando fizemos a proposta para o CNJ de uma resolução é, regulamentando a questão da, da, da obrigatória acessibilidade das páginas dos tribunais, é, eu devo dar o devido crédito aqui, nós fomos provocados por um movimento, é um movimento, ele não está institucionalizado como uma entidade ainda, chamado uhum. Rede Acessibilidade ele começa em São Paulo, e o que nós fizemos? Nós levantamos uh, a, a questão da acessibilidade em todos os sites dos tribunais, todos os tribunais brasileiros, Tribunal Regional Eleitoral, inclusive, da, da Justiça Militar. Nossa, e, excelente! E, e, mais, e fiz, mais, fiz, mais melhor do que isso, nós fizemos isso não pelo nosso olhar, não pelo nosso ponto uhum. de vista, quanto, quanto governo, nós fizemos isso consultando a própria comunidade das pessoas com deficiência visual. Nós entramos uhum. em grupos de WhatsApp, entramos em, em, em comunidades formadas por, por deficientes visuais que eram usuários dos, dos diferentes tribunais brasileiros e pedimos que criamos um formulário Google Forms para que eles preenchessem aquilo ali, com, a, com respondendo determinadas perguntas que eles ajudaram, inclusive, a construir... E, a partir desse dado, existe uma ferramenta chamada ASIS que ela mede a, a, o grau de acessibilidade nos tribunais. Também submetemos todas as páginas à ferramenta ASIS e ela dá os resultados ali de tantos por cento, dá o percentual de acessibilidade. E foi com base em todos esses estudos, que foi um estudo bastante empírico, é, leva em é conta dados da realidade que nós fiz, levamos ao CNJ e que o CNJ construiu. Acho que é levantíssima. Eu costumo dizer que assim, a efetivação de um direito passa, em primeiro lugar, pela construção de um marco normativo. Gente, que nós todos que somos advogados, na essência, sabemos disso. Então, a construção desse marco normativo ele não surge de, 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 de ideias abstratas, surge a partir de dados concretos.
2: Excelente. Muito legal. Eu vou... O Cláudio falou aqui, eu vou dar o crédito também. A pesquisa foi feita pelo Laboratório de Direito e Regulatório da UERJ, o UERJ-REG, dentro da linha de pesquisa de direito público, mestrado e doutorado, né? É a coordenação desses professores, meus amigos, a Karina Castro e o Zé Vicente Mendonça. E ficou bem bacana. Eu vou dividir com vocês. Eu, eu fico super animada vendo a pesquisa empírica sendo utilizada, né? Para servir no bem público, assim.
0: Zé Vicente Mendonça, é, é. que inclusive é procurador do Estado, e eu tive a oportunidade de estudar com Isso. ele por vários anos no São Bento. Né?
2: Ele falou no São Bento próprio. É,
0: ele, a gente foi e da beijo, mesma turma é. de São
2: Bento, por,
0: da mesma é. turma de São Bento por vários anos. Bom, é, o debate está bastante interessante com o nosso secretário nacional e aqui com a doutora Daniela. Nós vamos é, buscar um segundo momento, um segundo episódio para que a gente possa dar continuidade a esse diálogo que é tão relevante.